0: Mês novo, tema novo, dessa vez vamos falar sobre disciplinas espirituais. Não é isso que você está pensando. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, Que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para... Tema novo, Roda de Parola Nova, inédita, de número 88. Vamos falar, meninos, sobre disciplina espiritual. Eu achei que eu soubesse o que era, mas descobri que eu não sei nada a respeito. Oráculo, Mente Brilhante, me ajudem, por favor, porque eu achei que disciplina espiritual tinha a ver com exercício, tinha a ver com constância, Coloquei na Evernote lá um monte de coisa a respeito de procrastinação. No fim, não tem nada a ver com o assunto. Disciplina o espiritual não tem nada a ver com isso. Me ajudem, meninos. Tudo bem com vocês?
1: Tudo jóia. Então, já que nós vamos falar de disciplina espiritual, vamos chamar Cris Poli para ajudar a gente aqui, não é verdade? Deixar você, no teu cantinho da disciplina, você que é um crente, que não está lendo a palavra, não está
0: jejuando, não está orando, você vai ficar no cantinho da disciplina, hein? Eu estava eu aqui por ser casado com professora, quando falou de disciplinas espirituais, eu já pensei na naquele diário da professora com as matérias, né, tudo certinho é, tal, tá, ok é, oração, ok leitura, ok, eu falei, cara não, mas é aí rico, você vai rico, falando né? mas você vai falando tanto ok, assim eu não sou Rubens, né, ok, ok e aí eu fiquei pensando assim, será que eu vou passar de ano com Deus, eu já me perdi inteiro com esse troço, cara e aí o, o, o Paulinho que tem um toda uma, uma definição tem todo um jeito certo de falar Disciplinas espirituais, eu sei que dentro da, da teologia de John Wesley, Paulinho, tem uma, uma outra nomenclatura. Né? Talvez para quem está nos acompanhando em casa aí, é, tenha uma, uma clareza maior, em vez de falar de disciplinas espirituais, falarmos sobre meios de graça. É, é, é por aí? É esse o caminho?
2: É isso aí, Arthur. É, na teologia wesleyana, Uh, o termo utilizado né, para trabalhar a perspectiva das, das disciplinas espirituais é os meios de graça. Eu gosto de uma definição, essa definição ela não é de John Wesley, embora John Wesley adote essa definição, ela é agostiniana. Né? E Agostinho ele dizia que os meios de graça né, é, eles são sinais visíveis de uma graça invisível. Essa frase, ela, nas igrejas de tradição né? então, também, muitas das igrejas pentecostais, neopentecostais, algumas né? neopentecostais, e algumas comunidades e movimentos mais recentes, que são fortes herdeiros da teologia Wesleyana, é, levam muito em consideração essa frase, e atribuem, às vezes, acabam atribuindo ela de uma maneira equivocada de um Wesley, mas é um pensamento muito anterior a John Wesley, sendo ele, então, o um pensamento lá de Agostinho. Sinais visíveis de uma graça invisível. A perspectiva, o entendimento é o seguinte, a graça de Deus me alcançou né, de uma maneira invisível, ela me tocou de uma maneira invisível, ela me transformou no invisível, e isso explode em sinais. Isso vai fazer com que alguns sinais é, conotem Uh, confirmação daquilo que a graça fez. Mas, basicamente, estes sinais visíveis de uma graça invisível, no desenrolar da teologia, acabam sendo reservados única e exclusivamente é, para aquilo que a igreja é, é, evangélica tradicional classifica como sacramentos, né? que seria, então, a ceia e o batismo. Mas a ideia é um pouco mais ampla. A ideia original, se a gente for voltar lá em Agostinho, ela é um pouco mais ampla do que isso. Para gerar esse entendimento de uma maneira mais profunda, eu quero lançar a mão de um texto bíblico aqui. Quando a palavra fala, lá em Hebreus, no capítulo de número 12, eu quero ler a partir do versículo uh, de número 4, para explicar isso de uma maneira bem bacana. Uh, o capítulo... 12, a partir do versículo 4, está falando acerca da relação de Deus com o seu povo, como seus filhos, tá? a partir desse, desse versículo é isso que a gente vai ver. E a palavra diz o seguinte: ó, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos a exortação que, como filhos, uh, discorre convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, olha só, aqui nós temos uma definição muito legal do que seja a disciplina. São os meios de alinhamento, né? É os meios do meu alinhamento, como servo, como filho, como discípulo, com o Senhor, com os valores dEle. A palavra disciplina que aparece aqui no versículo de número 7 que eu li, no grego, ela é a palavra paideia. A palavra paideia, ela pressupõe assim, é, uma tutoria, uma mentoria, uma dimensão de cuidado, de educação, né, uma dimensão de formação, então, se nós formos levar em consideração o que o Senhor é, pressupõe a partir da introdução do, da, do pensamento das disciplinas é, espirituais sobre as nossas vidas, é justamente essa educação a partir de uma perspectiva de valores que é celestial. Né? Aí a gente vai, por exemplo, para aquilo que Paulo fala. Paulo não fala de disciplinas espirituais. Aliás, é mais um termo que a Bíblia não tem. Né? Eu, eu achei a palavra disciplina aqui mas é mais um termo né que a Bíblia não tem mas que tem toda a palavra ah, então então você
1: está propondo atualizar a Bíblia porque ela é insuficiente isso eu. não 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 propondo
2: isso. E é repudio, isso. E não propondo e repudio isso são termos que a Bíblia não tem como batalha espiritual que a gente, que a gente trabalhou agora, mas que tem uma fundamentação bíblica muito grande. Né? É, e nessa perspectiva da disciplina, a proposta ah, daquilo que é, esse termo entendido por Agostinho, traduzido por, é, na teologia Wesleyana mais tarde, ele vai pressupor justamente isso, os valores pelos quais baseia-se o meu processo de formação e de educação. Quando Paulo escreve lá, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, o que Paulo está querendo dizer? Paulo está falando, ó, oh, vamos, vamos, vamos nos aperfeiçoar nos valores celestiais. É, também quando Paulo cita Filipenses capítulo 4, versículo 8, né, que ele diz, olha... Aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é, né, é, nisso, vocês pensem, é nisso pensem vocês, Ou quando ele escreve ali aos Colossenses, capítulo é, 3, versos 1, 2 e 3, né, pense nas coisas que são de cima, busque as coisas que são de cima, porque a vossa nova vida é de cima, ela está escondida com Cristo em Deus. Todos esses pensamentos eles remontam a essa essência do que seja a disciplina espiritual. Nesse entendimento que nós queremos trazer uh, Uma cadeia de valores né, Que pressupõe uh, Aquilo que me move né, Que na verdade é aquilo que me move Aquilo que me caracteriza E aquilo que me dá identidade Eu acho que mais ou menos por aí Dá para
1: a gente conversar bastante
2: Arthur, Will
1: assim olhando para Josué capítulo 1 Dentro disso que você falou nós vamos ver que desde a antiga aliança já é dito sobre nós mantermos aí uma disciplina espiritual, né? Olha o que, que Deus fala para Moisés, né? Ser forte e muito corajoso para ter os cuidados de fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, ou seja, houve uma deliberação que, olha, é necessário que você tenha uma disciplina, que você tenha aí uma prática em relação à palavra. Aí ele fala... Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, ou seja, mantenha ela diante dos seus olhos constantemente, né? para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então veja, olha o carinho o amor de Deus, já na antiga aliança, falando a respeito de que uma vida ah, disciplinada na palavra, regrada segundo a palavra, vai gerar benefícios, vai gerar algo todo é, positivo para mim e para você. Nós estamos falando da velha aliança. E aí ele fala, não cesses de falar deste livro. Antes, medita de dia e de noite. Vamos parar aqui e vamos falar sobre meditação. Aqui eu não estou falando sobre você entrar no teu quarto e ficar... Ah, hum. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, na verdade não sou eu... Ó, oh, 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 quebrando uma vaca sagrada ali, ó. <risos> Para você que nunca entendeu o que é uma vaca sagrada sendo quebrada, siga-nos. Aí, o, que, que, o que, que Deus está falando, então, para Josué aqui? Ele está falando, olha, existe uma necessidade de você... E aí, gostei da vaquinha. Porque o meditar aqui, ele é num contexto de escogitar, ou seja... É de você ruminar aquilo, né? Eu gosto da ilustração, porque você vê a vaquinha comendo, 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 Muito bem, aí está a nossa vaquinha. E aí, o que, que acontece? Ao longo do dia, ela devolve aquele, aquele, aquela coisa, sei lá qual é o nome, para a boca e ela começa a mastigar de novo para pegar mais nutriente. E aí, aquilo volta para ela e aquilo fica nisso. Então... Deus está falando para que eu e você tenhamos essa prática. Ou seja, eu recebi a palavra, eu medito na palavra, eu vou confessando essa palavra, eu vou exercendo a palavra tal como ela é. Né? E aí ele fala o seguinte, ó, depois de eu meditar de dia e de noite, ele fala assim, para que tenhas cuidado de fazer... Então, se eu tenho que ter cuidado... Isso fala para mim que eu tenho que ter uma outra disciplina. Ou seja, assim como o Tiago diz em capítulo 1, Tiago, capítulo 1, verso 21, eu acolhi com mansidão a palavra, e essa palavra ela veio para salvar a minha alma. Nós já falamos sobre salvação da alma, o Arthur daqui a pouco coloca aqui, se Deus quiser, um card aqui. Nós já estamos na, na parola 1150, e ainda não apareceu o cardzinho aqui, mas... Você que está nos ouvindo, nos assistindo, não desista, né? porque esperamos confiadamente no Senhor. E aí ele fala para você ter cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito. Isso faz eu entender que existe também uma disciplina importante na prática da palavra. João 6,63 vai dizer assim, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Então, quando eu... No tudo isso, eu vou entender que Deus ele quer fazer com que coisas aconteçam na minha vida e na sua vida. Mas eu e você temos que ter uma prática espiritual importante. Se você for lá em Hebreus, e aí é importante que você está nos ouvindo, é muito interessante esse texto, diz assim em Hebreus capítulo 4. Porque também a nós foram anunciados as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Tem uma outra versão que eu gosto muito, que diz assim, visto que não foi misturada com fé. Então veja uma outra disciplina espiritual que nós vamos falar mais para frente. Ou seja, eu ter uma prática de confissão da palavra. Então, eu vou, pratic... vou meditar na palavra, vou escogitar, vou ruminar essa palavra, pegar todos os nutrientes dessa palavra, vou trazer para dentro de mim, e somado a isso, eu vou envolvê-la com a fé. Então veja que Deus e aí volto no texto lá de Josué, Josué Deus está falando para ele assim: você vai meditar nessa palavra de dia e de noite, você vai ter cuidado de fazer tudo segundo está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A palavra de Deus vai dizer algo, Paulinho, Arthur. Eu é que segue pensamentos que tenham o vosso respeito, pensamentos de paz para vos dar aquilo que vos você... tem. Veja, os meus pensamentos são mais elevados que os teus, sabe? Deus quer nos levar a um posicionamento onde eu e você, Isaías capítulo 1, verso 19, se eu atentamente ouvir e cumprir, eu vou comer o melhor dessa terra. Né? Disciplina. Então, nós precisamos aí ter uma prática saudável em relação à palavra.
0: A, a maturidade cristã está diretamente ligada ao resultado dessas disciplinas espirituais. né? Sem disciplina, uma disciplina espiritual, o cristão jamais chegará à maturidade. Entretanto, acho que é importante a gente ressaltar, e aí até talvez quero fazer aqui uma, uma brincadeira, uma ponte, como eu comecei, né? As disciplinas espirituais elas não podem ser confundidas como um currículo, né, onde você simplesmente tica atividades religiosas é, de forma meramente ritualística. Né? As disciplinas espirituais não servem para que você olhe para o seu irmão e diga eu sou mais santo porque eu faço isso e aquilo e aquilo outro e você não. As empresas espirituais, para mim, são muito mais uma consequência, uh, talvez até uma aplicação né, do texto de, de Mateus, quando Jesus fala assim, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, segundo o Salmo 1, vai dizer que vai dar o seu fruto no tempo certo. E, e aí, os frutos, eles são... É, as disciplinas espirituais. É algo que brota de mim de uma forma natural, pelo meu desejo, o meu anseio de me relacionar constantemente com o meu Salvador. A gente não pode incorrer o, o, o risco, né, o erro, muitas vezes. As pessoas elas ficam é, presas na dentro de um estereótipo de religiosidade, é, dizendo, dizendo que talvez as disciplinas espirituais sejam como se fosse aquelas estrelinhas de patente né, na roupa do uniforme do militar. né? Vamos ver quantas estrelinhas eu tenho, de quantas coisas eu faço para que eu me me sinta mais espiritual wow, wow, do que o meu irmão que está aqui do meu lado. né? Então, eu acho que para a gente começar esse bate-papo foi bem bacana, foi bem interessante, mas vale o alerta. né? Tudo isso que nós falamos até aqui agora, se isso não for profundamente regado é, pelo amor, se não for profundamente regado pelo desejo íntimo de ter uma relação próxima com o nosso Criador, nada mais passa do que um sino que retine ou um símbolo que soa, né, meninos? Já que você falou
1: de maturidade espiritual, para a gente encerrar esse bloco aqui, eu quero citar Hebreus capítulo 5, ele fala assim, verso 13, Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática... Então, veja, eu tenho uma disciplina. Eu, eu, eu particularmente, eu não curto muito ir para academia, essas coisas. Eu odeio isso. Né? Mas... Somos um, dois. Somos três, né? Que o Paulinho... Um, a academia dele é a academia da carne. As Pai, coisas... Paulo, Paulo falou
2: para Timóteo que não precisa ficar cuidando do corpo, não. A Ele, lar, fala isso mesmo. Mesmo. Ele fala
1: isso mesmo. Inclusive, depois dessa vida... fala do Paulinho, você que está nos ouvindo, vai lá para as palavras de Elesia,
0: Tá lá. Em toda a Bíblia, eu não vejo em nenhum momento Jesus chamando as pessoas para a academia, só para comer.
1: Então, estava no céu. É, essa é mais minha. pão, Era pão, pão Mas ele uma, pão. não você, entendeu? Volta e lá. Ele assim, viu? Tá e e ele multiplicou pão, multiplicou,
2: multiplicou, pão, não multiplicou pão, não multiplicou
1: brócolis, essas coisas, não. É exatamente. <risos> é, mas aqui ele fala assim: ó, mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática. Então, veja, imagine um cara que ele vai para a academia, né? Eu tenho meu cunhado, o meu cunhado é um cara que eu chego a, a, a invejar. O cara vai de segunda a segunda na academia, ele tem uma prática, ele tem uma disciplina. Então, veja que o autor de Hebreus está falando o seguinte: olha, se você quer chegar no nível de maturidade espiritual, é necessário que você tenha a prática daquilo que é a palavra da justiça. E ele vai mais além, porque aquele que tem a prática, ele tem as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Então, a minha disciplina espiritual vai me gerar, vai me levar a um patamar de maturidade espiritual, e essa maturidade espiritual vai gerar em mim uma, uma acuracidade no meu discernimento espiritual.
2: Will, você deixou, você deixou aqui uma bola rolando para o próximo bloco, porque eu acho assim, ó, Nesse próximo é. bloco, a gente, a gente introduziu o assunto aqui, mas com essa bola que você deixou rolando, no próximo bloco a gente vai desvendar o segredo das disciplinas espirituais.
1: É aquele livro, a é isso que você
2: né? rolou aqui. Hã? É aquele é. livro, O Segredo, né? É, a chave, O Segredo, tá, tá na mão, tá na mão.
0: Aproveita que a gente tá começando, já segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube... E também em versão de podcast no Spotify. Enquanto você faz a sua academia e exercita os seus músculos, você vai ouvindo a gente e vai exercitando também o seu espírito. Menino!
1: Às quatro da manhã,
2: enquanto você tira leite de vacas às quatro da manhã... Exatamente. Hora boa, de os... você,
1: você que está nos ouvindo, talvez tá você... Ou fale assim, pense com você. Mas eles falam isso né? Jamais uma pessoa estará, por exemplo, tirando leite às quatro horas da manhã... Ou Não subestime. Não subestime, porque numa semana retrasada, na igreja em que eu congrego, um irmão encontrou comigo e falou, rapaz, todos os dias, enquanto eu estou indo para o Arujá, para o meu trabalho, eu vou ouvindo o Spotify dos paroleiros. Então... Então, para você, para você, que todos os dias
2: vai para o Arujá, é um bom momento de escutar os paroleiros na versão podcast no Spotify.
0: Momento sensacional, para Um grande abraço para você aí que nos segue nas nossas redes sociais. Deixa aqui o seu joinha, a sua curtida. E vamos lá, meninos, retomar o assunto aqui das disciplinas.
2: É, a, gente fechou, a gente fechou o primeiro bloco, né? É, com essa deixa que o Wilson deu, deixando muito claro que a disciplina é aquilo que nos leva, conota aquilo, é, aquilo que nos leva a crescer no nosso relacionamento com Deus. O Will ele usou um texto do Antigo Testamento como base, né, levando em consideração ali Josué, quem não ouviu, volta lá no primeiro bloco, não perca isso, por favor, porque é uma introdução importante é, e, e esse texto Will, me fez lembrar de uma outra passagem também do Antigo Testamento, e eu quero lançar a mão agora de um profeta, que lançar a mão do Miqueias, No capítulo 6, a partir do verso 6, a palavra diz o seguinte, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus é Então, olha só, retomando algo que a gente falou lá atrás, no primeiro bloco, disciplina espiritual conota relacionamento, né? Conota nós estarmos em Deus, crescermos em Deus, ou crescermos, uh, fazermos com que a nossa fé, a nossa identidade em Deus cresça, se desenvolva, né? Então, a preocupação é, 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 que, que Miqueias está apresentando aqui é justamente essa essa preocupação do deste ambiente de relacionamento, né? Essa primeira pergunta que ele faz no versículo 6: é, é, pressupõe isso. E aí começa uma série de respostas. Esse trecho aqui é um trecho escrito de uma maneira dramática. Né? Dramática que eu digo é no, na perspectiva da dramatização. Perguntas e respostas intencionais para chegar numa a uma conclusão. A, a, a poesia hebraica ela tem muito disso. Né? Então esse texto, embora esteja dentro de um profético, ele é um texto assim, ele é um trecho com bastante conotação poética, né? e ele faz essa pergunta, o que eu me apresentarei e me inclinarei diante do Senhor? E aí começam algumas perguntas. Virei, virei perante ele com holocaustos ou com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu próprio corpo pelo pecado da minha alma? Então tem essas, essas perguntas. E aí o versículo 8 traz alguma, uh, alguma conclusão acerca daquela pergunta inicial. Como que eu chego diante de Deus? versículo 8 diz assim, Ele te declarou, homem, o que é o bem e o que o Senhor pede de ti. Presta atenção agora. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente diante do teu Deus. Então tem três recomendações aqui. Mais uma característica da... Da, da poesia hebraica é a seguinte, a última informação é a mais importante de todas, né? Então a gente tem três conclusões a primeira conclusão ó, pratique a justiça, praticar a justiça é bom, é correto mas não é tudo, é só o pontapé inicial amar misericórdia, segunda informação amar misericórdia é bom, é bacana é necessário mas também não é o fim qual é o fim? O fim é o mais importante de tudo. O fim é aquele que, sem ele, eu não cumpro o restante. Né? A recomendação final é andes humildemente com o teu Deus. O, o, o andar, nesse texto é, bíblico, né? eu estou falando do versículo 8 de Miquéia 6, andar, a, o verbo utilizado aqui é o verbo alak, do hebraico. E alak, uh, traduzido por andar para nós aqui, tem algumas outras conotações para aprofundar o nosso entendimento. Eu não vou mudar a tradução, né? Eu não vou atualizar a Bíblia como o Wilson tanto insiste em tentar atualizar com aquelas versões esquisitas que ele usa, né? Mas eu vou, eu vou ampliar a nossa, o nosso entendimento o Will a partir de uma perspectiva exegética aqui. Né? Alak, o verbo bíblico que está sendo usado aqui para andar, ele pressupõe o seguinte, ah, é, comportar-se de uma determinada maneira. Né? Ele pressupõe exercitar-se, né? falando ali do, da, do, 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 na conotação do músculo, como você usou ali no final do primeiro bloco. Ele pressupõe crescer, né? pressupõe o desenvolvimento. Aí eu faço aquela ligação, aquele link lá com o desenvolvimento da fé, né, o desenvolvimento da salvação que Paulo mencionou e que eu toquei aqui em, é, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que eu toquei no bloco anterior, falando acerca de crescimento, de desenvolvimento, falando acerca dessa necessidade de nós caminharmos ao lado do Senhor. E olha só, esse alaque, esse caminhar né, com perspectiva de crescimento, ele não é um caminhar qualquer, ele é um caminhar humilde. Né? É um caminhar com humilhação, é um caminhar abaixo, né? Eu caminho abaixo daquele que é uh, o que está me aperfeiçoando. Então eu caminho abaixo de Deus, submisso a Deus. A perspectiva então de caminhar, de andar com Deus que é para onde esse ambiente da disciplina vai me levar, é justamente esse lugar, e aqui está a chave, Arthur, aqui está a chave, Will, é justamente esse lugar de submissão, de sujeição à vontade do Senhor. Aí a gente vê o que, que Jesus propõe, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, quando ele diz o seguinte, olha, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa proposta que Jesus faz é uma proposta de uma sujeição radical, e essa sujeição radical, a é de negar-se a si mesma é de tomar a sua cruz, ou seja, voluntariamente morrer para os seus propósitos, para os seus projetos pessoais, e segui-lo voluntariamente andar em conformidade com aquilo que ele, que ele quer, é o alate do Antigo Testamento, agora sendo aplicado no Novo Testamento, esse andar só é possível a partir dessa sujeição radical. E a disciplina, ou as disciplinas espirituais, elas vão me levar para esse lugar, para esse lugar da total sujeição, da total submissão.
0: Mas eu quero puxar na memória aqui, Primeira Primeira Coríntios 11:1 o apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí, para quem está nos ouvindo, está nos acompanhando, fica aqui talvez uma uma, uma dica fácil para uh, a gente pensar junto sobre quais seriam, então, as disciplinas espirituais. Quando a gente começa a falar a respeito dessas atividades, né? e aí eu... eu Fiz questão de pontuar que não são simplesmente meros rituais religiosos, mas é fazer o que Jesus faria. Disciplinas espirituais é sermos moldados conforme a imagem de Cristo. O que Jesus faria? Isso eu tenho que tentar fazer igual. Então eu olho aqui nos evangelhos, e aí fica aqui um, um exercício, né? uma uma sugestão de leitura para você que nos acompanha, de fazer uma leitura mais aprofundada, talvez mais atenta aos evangelhos, e olhar coisas que Jesus fez ao longo do seu ministério. Tudo aquilo que Jesus fez fica aqui como um, um destaque, como uma disciplina espiritual. Então, vamos pensar junto aqui. Jesus lia as escrituras? Lia. Né? Ele entrava na sinagoga, tanto é que uma passagem ele abre o rolo no livro de Isaías e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, há um conhecimento do Senhor Jesus a respeito das Escrituras. Então, fica aqui. Primeira sugestão de dica de uma disciplina espiritual. Leitura constante da palavra. Uma coisa que o Iusinho falou, meditação em cima da palavra. Jesus ele pegava a porção uh, uh, do, do texto e ele pregava em cima, ele meditava em cima, ele ensinava sobre. para poder ensinar alguma coisa, gente, você tem que estar tá encharcado da palavra, você tem que estar tá com aquilo interiorizado, tem que estar tá com aquilo é, dentro de você de uma forma que você consiga exalar a palavra, consiga transbordar a palavra. Então, olha só, leitura da palavra é uma coisa. Meditação da palavra é outra coisa. Que outra coisa Jesus fazia, que a gente vê Jesus fazendo o tempo inteiro nos evangelhos, orando, Oração regular, vida de oração, é uma disciplina espiritual. A gente vê Jesus, o que mais que ele fazia? Ele adorava. Adoração é uma outra disciplina espiritual. Então, nós estamos falando de leitura da palavra, nós estamos falando de oração, nós estamos falando de adoração. né? Existem tantas outras que, né, nas próximas semanas, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que é o caso do jejum, que é o caso da comunhão, né? o caso da confissão, que são esses três... Pilares que nós vamos nos debruçar um pouquinho mais. mais congregar, a...
2: congregar. congregar, né?
0: Então, eu acho que a gente podia agora é, dar uma pinceladinha é, em cima, por exemplo, nós temos alguns minutos nesse bloco, é, falar um pouquinho sobre, então, essa questão da oração. Né? Falamos a respeito da leitura da palavra, da meditação da palavra. Podemos falar um pouquinho sobre oração. Aliás, para você que não sabe, Há uma playlist dos paroleiros falando só sobre oração. São quatro rodas de parola falando sobre oração, sobre o que é oração, orações do Antigo Testamento, do Novo Testamento, oração como linguagem uh, própria. Enfim, é um conteúdo muito rico, um conteúdo muito bacana. Eu quero desafiar você aqui para estar tá visitando a nossa playlist lá no YouTube a respeito de oração. Mas, meninos, oração como uh, uma disciplina espiritual? A gente já debruçou bastante a respeito disso. Tem alguma coisa que a gente poderia falar é, a respeito de oração, por exemplo, que a gente não falou? E aí eu quero fazer uma provocação aqui para é, a gente começar. Né? O, o apóstolo Paulo vai falar para a gente orar sem cessar. Mas existe uma hora do dia que ela é mais propensa para a gente orar, para Pra, pra gente, é, pra Deus ouvir a gente, né? Enfim, às da orar, às cinco da, orar às cinco da manhã, pega a fila mais às curta. Três,
2: três. Três da manhã, três da manhã. Você pode ver, esses áudios do, dos profetas do WhatsApp é tudo às três da manhã, cara. Eu não sei qual é o mistério. <risos> o, Wilson, o Wilson, que é oriundo do Ministério de Intercessão, ele deve saber qual é o mistério das três da manhã.
1: É, 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 eu, só, eu, só, eu sempre tive uma dúvida, né? Se as três horas da manhã, como fica no Japão, né? porque o japonês que está <risos> tá orando lá se lascou, né? Então, enfim.
2: E, se, é... e outra, Will, a pergunta para o internauta, se eu quiser orar às três da tarde no Brasil, eu preciso orar em japonês?
1: <risos> também tem essa. E aí você já pode aprender também a orar em outras línguas. Você pode orar em japonês, tá vendo? Aí é tá na língua, assim vai. E paroleiro também é cultura. É... <risos> Eu acho interessante essa questão da, da oração, porque, quando nós vamos ver, a palavra oração, ela em si, ela, ela em si é uma comunicação, mas é através dela que o homem ele estabelece uma comunhão com Deus. Né? E hoje nós estamos vivendo de uma, de uma falta de sensibilidade de discernimento, dessa necessidade de nós termos essa prática de oração. O apóstolo Paulo, ele por várias vezes, em Efésios, em Colossenses, mas citando especificamente em Efésios, ele fala assim, olha, eu, eu oro para que o Espírito de revelação e sabedoria venha sobre vocês. Né? Nós já falamos sobre isso em algumas palavras mas veja que aqui ele dá uma, uma, uma dica para nós, uma chave para nós, a respeito da importância de nós, em oração, nós trazermos à existência coisas do reino do Espírito. Né? Nós já falamos aqui... É, parafraseando a frase de John Wesley, né? que Deus ele não faz nada nessa terra sem que o homem assim o permita. Né? E a base disso é Salmo 115,16. Nós já falamos também sobre isso. Então veja que é, nós estamos perdendo muito em não ter uma prática, uma vida de oração, de nós dedicarmos um tempo do nosso, do nosso dia. Veja, não estou falando de nós gastarmos tempo, porque gastar é uma coisa que você desperdiça. Aqui eu estou falando sobre você se dedicar, se você investir. Eu gosto muito de um texto, é, todas as vezes como eu vou ministrar a respeito de como ser guiado pelo Espírito, eu gosto de ler esse texto que está lá em... Em Salmos capítulo 5, verso 3, eu gosto de uma versão amplificada, que é uma versão a, americana, que ela fala assim: de manhã, Senhor, ouves a minha oração, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Né? Na versão amplificada, fala assim: eu, eu fico, eu oro, eu te modinho e eu fico esperando até que fale o meu coração. Né? então ele está falando algo sobre nós buscarmos direções instruções da parte de Deus como está escrito em Jeremias 33.3 né? me responderei, mostrarei coisas que estão no culto eu creio uma vez ouvindo um, um testemunho de um, de um pastor, ele falou assim que ele teve uma visão é, do reino espiritual onde Deus mostrava um quarto cheio de inovações, coisas que ainda não estavam nessa terra. E esse homem de Deus, ele pergunta para Deus, Deus, mas o que é isso daqui? Ele, falando, ele falou assim, isso aqui é o que eu tenho separado para os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus não têm clamado para que eu derrame sobre ele. Então veja que é possível, em cima de Salmos capítulo 5, verso 3, Deus dá para você direções, orientações importantes para o seu dia. Sabe, aquela nota, às vezes a gente está indo muito na força do nosso braço, quando, na verdade, a gente vai ver várias vezes, Jesus ele acabou de curar, ele acabou de pregar, ele acabou de expulsar demônios e diz assim, e se retirou para orar. Né? Nesse domingo, nós estávamos ouvindo um, um pastor da nossa igreja ministrar e ele falou a respeito de quando ele olha para Lázaro e fala assim, Lázaro, sai. A ressurreição já tinha acontecido, a pedra tinha de ser removida, e ele começa a orar alto, Jesus, né? Ele estava orando alto. E talvez você vai vá falar, mas por que Jesus estava orando alto? Né? Jesus é estava orando alto e ele explica por que ele está orando alto. Ele está falando, Deus, eu não estou orando alto para que as pessoas me vejam aqui, ou porque o senhor não está me ouvindo. Então, ele está demonstrando ali que existe uma comunhão. Então, a oração como prática de uma comunhão, de uma vida, né? É, de um estilo de vida. Nós já falamos sobre adoração como estilo de vida, oração como estilo de vida, mas a bem da verdade é o seguinte, se eu não tiver uma, um relacionamento com o meu pai através de uma prática de oração, ele não vai passar para mim orientações, direções e correções que eu preciso. porque Eu vou estar tão antenado nas distrações, nos meus sentidos, nos meus sentimentos, que eu vou ficar naquele lá. Nossa, Arthur, porque me veio um negócio aqui assim eu vou fazer. Né? e aí a bem verdade muitas é então, você pode estar agindo na força do teu braço não tem nada a ver aí você se frustra e aí eu gosto de um texto um provérbios que diz assim né, o homem tolo vai lá mete o pé na jaca essa é a bíblia, a revista atualizada por mim o homem tolo vai lá mete o pé na jaca e olha para Deus e fala assim, oxa Deus que essa jaca aqui hein? ou seja, o homem vai lá e dá culpa a Deus mas que tal se nós seguimos como o apóstolo Paulo né? como o Arthur mesmo lembrou aí orando, tendo uma prática de oração mesmo, buscando direções, correções e instruções da parte de Deus. É,
2: antes, eu quero só fazer uma alusão a algo que, algo que você fez no bloco passado, Arthur, quando você mesmo pontuou né, nominalmente alguns, é, algumas práticas daquilo que a gente está chamando de disciplinas espirituais. Eu acho importante isso, né, é, e eu, eu conversando com, com um historiador, inclusive esse trecho desse bate-papo, né, uh, eu até coloquei no Instagram da, da, da Igreja Metodista Central aqui de Presidente Prudente, porque quando nós estávamos fazendo uma série de, de lives acerca de disciplinas espirituais, é... Em, um, em uma ocasião, eu participei de uma palestra online com um historiador uh, da história Wesleyana, Wesleyana e perguntei para ele, ele introduziu esse assunto, ele falou acerca dos, dos meios de graça, né, que a gente já tocou lá no primeiro bloco, e aí eu falei para ele o seguinte, falei, escuta, é, existe, uma, existe uma mensagem, inclusive, uma pregação de John Wesley, com esse nome, Os Meios de Graça. E John Wesley mesmo não se ocupa em falar quais são os meios de graça. Né? E, já que eu estava com o historiador ali na minha frente, eu falei, quais são, afinal de contas? Né? E aí, o que ele fez foi, mais ou menos, é, conversar nessa direção. Ele gastou um bom tempo respondendo essa pergunta minha. Creio que uns 10, 12 minutos. É, e conversar mais ou menos em cima daquilo que a gente conversou até agora dizendo, olha, tudo aquilo que aponta para um relacionamento mais profundo com o Senhor, isso a gente classifica como meio de graça, a gente classifica como disciplina espiritual, né, aquilo que faz com que a nossa carne fique em segundo plano e espiritualmente a gente cresça na presença do Senhor, né mas já que nós estamos falando do assunto oração você tocou uh, em uma definição ou em uma uma, uma provocação do apóstolo Paulo, né, primeira tessalonicese 5:17, quando ele diz orai sem cessar, né? Esse texto é um texto que na minha conversão eu esquecia de orar, né? Eu me converti com 14 anos de idade e eu me esquecia de orar, né? E e eu não queria desapontar Deus de jeito nenhum. E o meu quarto né, de adolescente, ele era as paredes, assim, toda pintada, todas pintadas. Ele era um quarto assim, bem, bem coloridão e tal. E aí tinha uma pilastra no meu quarto, né, uma pilastra da estrutura da casa, que também tinha eu tinha aproveitado a pilastra para fazer algumas pinturas diferentes dela. E aí eu lembro que eu escrevi nessa pilastra de cima a baixo. Primeira adição, 17 orais sem cessar. E quando eu deitava na minha cama, eu bati o olho daquilo lá, e aí eu não esquecia mais de orar. Né? Então, eu, é, isso foi o que me, 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 me levou a, a, a levar a sério essa prática. Né? Agora, o entendimento de orar sem cessar, a gente tocou nesse assunto né, quando falamos acerca de oração, mas eu não usei essa definição que eu quero usar agora. Eu gosto de traduzir, primeira atenção 517, a partir da recomendação que Jesus dá no Sermão do Monte, antes dele apresentar a oração dominical, que a gente apelida de oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 7, ele diz assim, E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tem desnecessidade antes que o peçais. Então, aqui, se a gente não entender esse texto e não entender aquele texto de Paulo, de 1ª Tessal, a gente vai falar, alguém está errado aqui nessa história. Porque Paulo fala, fale o tempo todo, olhe o tempo todo. Jesus diz, não, não fique repetindo as coisas o tempo todo, porque isso é coisa de gentil, isso é coisa de, de, de quem não entendeu é, 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 o, o, o princípio da oração. Né? E, na verdade, a gente precisa olhar para esses dois textos, é, ajuntá-los e perceber que teologia flui, né? Que entendimento flui destas duas recomendações que são legítimas, né? E Jesus, ele tá falando assim, ó, não é no muito falatório, não é na conversa que não acaba mais, mas é em um bate-papo que pressupõe relacionamento. Jesus, ele fala de relacionamento quando no versículo 8 ele fala assim, Deus já sabe do que vocês precisam, né? Então, aonde que eu ligo o orar sem cessar aqui? O orar sem cessar é entender que Deus sabe do que eu preciso. Falar com Deus, inclusive, acerca do que eu preciso, mas pressupor, essencialmente, o relacionar-me com Ele, o estar com Ele, o gastar tempo com Ele, o passar tempo com Ele. Né? Então, em primeiro lugar, vamos quebrar a vaca sagrada aqui. Em primeiro lugar, né, Para que eu oro? E agora eu sei que eu vou, de repente, conseguir alguns cancelamentos. Mas, em primeiro lugar, eu não oro para ser abençoado. Eu não oro para ser protegido. Aliás, eu vou até aumentar aqui a, a gama de cancelamentos. Deus não quer que você fique orando para ser protegido, para ser abençoado. Jesus está falando que, ele, que o Pai sabe do que a gente precisa. Ah, então eu não posso orar por essas coisas? Não, não estou falando isso. E nem Deus falou isso. Que você não pode orar por essas coisas. Você pode orar por qualquer coisa. né Inclusive por aquilo que não está na vontade de Deus. Até pelo que não está na vontade de Deus, você pode orar. Você só não vai ser atendido. né Ou vai tomar um nãozão bem redondo na sua cara. né Mas você pode orar por qualquer coisa. Por qualquer... Inclusive bobagem. Vai tomar um não redondo. Mas né? pode orar. Você tem essa liberdade. Agora o que o Senhor quer, em primeira instância, que a oração conote para mim. E aí, a oração conotando isso para mim, eu vou ter liberdade e entendimento de, inclusive, colocar as minhas petições, as minhas súplicas, como são orientadas, pelo, inclusive, pelo apóstolo Paulo, né, inclusive por Tiago, dizendo, ore a ele né, com súplicas, com pedidos, colocando mesmo as suas dificuldades. Súplica é choro. Né? Então, eu posso fazer tudo isso. Mas, em primeiro lugar, para que serve esse dispositivo da oração? Para relacionamento. né? Aquele texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que nós lemos no bloco passado, o andar com ele, o crescer na presença dele. né? E, por consequência do andar com ele, eu peço. Por consequência do andar com ele, eu suplico. Por consequência do andar com ele, eu choramingo na presença dele. Mas, por consequência do andar, não é o falatório, não é o pedir, pedir, pedir. Não é o clamar, clamar, clamar. Não é o chorar, 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 sem um propósito anterior de me relacionar com ele. Então, em primeira instância, relacionamento. Né? E isso, mais uma vez,
1: é base
2: de toda a disciplina espiritual. Will.
1: Já que você falou de chorar, vamos lembrar que a palavra do Senhor diz lá em Salmos, que o senhor recolhe as nossas orações, as nossas lágrimas dentro do odre, né? E isso daí é algo tremendo. Então, ou seja, aquilo que você está semeando com lágrimas, né? O senhor está recolhendo num odre. E esse odre no tempo oportuno. Olha que interessante. Se nós pegarmos a história do odre, nós vamos ver que ele serve para amadurecer, né? Tornar o vinho um pouco mais apurado. Isso me faz entender que quando eu oro, o Senhor ele está apurando as nossas orações para que, quando ela seja concretizada. E veja, a palavra do Senhor diz, olhando para o testemunho de Daniel, ele fala assim, olha, desde o primeiro dia eu ouvi tua oração. Nós já falamos isso no, no, na, na parola de batalha espiritual, né? Eu já ouvi, mas existe... Não, um... Eu, eu,
2: eu. Só um parênteses, não tem oração que Deus não ouve. Né? É, não, e outra, não tem oração que ele não responde aqui a resposta dele pode
1: ser o não exatamente agora, aproveitando esse, esse pulo que você deu aí, Paulinho eu quero tocar um pouco, nós já falamos sobre no batismo com o Espírito Santo, sobre também orar em línguas né porque quando nós oramos em línguas diz lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 que quando eu oro em línguas, eu me edifico né então, ou seja, veja como é importante essa prática de oração, porque quando eu estou orando em línguas, eu estou me edificando. Diz lá Judas, né, não o que traiu a Jesus, vamos deixar isso bem claro. Né? De Judas, Judas ou outro, né? como é identificada
2: a palavra, Judas ou outro. <risos> o que não traiu se chama o outro, é uma coisa ser um, né? O que traiu é, é que tinha que ter um outro. É, exatamente. <risos> <risos> é.
1: É. Boa, boa. Isso mesmo. Para o leiro também cultura. é cultura. Ele vai falar assim, que quando nós oramos em línguas, né, nós santificamos a nossa, a, a nossa fé, né? nós edificamos a nossa santíssima fé. Isso significa dizer que quando eu estou orando em línguas, a palavra do Senhor diz que, além de eu me edificar, eu falo em mistérios com Deus. Ou seja, é nesse ambiente, é nesse cenário, é nesse momento em que eu e Deus, eu vou afinando o meu relacionamento com Ele. Porque ali é uma conversa de pai para filho. Né? E a palavra do Senhor diz que eu sou espírito, o pai é espírito, então importa que nós o adoremos em espírito. Então, naquele momento, eu posso estar salmodiando, cantando cânticos espirituais, eu posso estar nesse ambiente né, é, propício e como consequência, a minha Santíssima Fé sendo edificada, o meu Espírito sendo edificado e ainda é, ganho, recebendo da parte de Deus estratégias. Eu me lembro, uma certa vez, o, o filho do Marcos Iabe, um amigo nosso, ele virou e falou assim, nossa pai, o diabo é burro, né? Aí ele virou e falou assim, por quê, filho? Porque a gente fala em gelês, e aí o diabo não pode entender o que a gente fala, né? É lógico, quando ele falou isso, ele falou isso na sua inocência. Mas ali tinha muito da verdade de Deus, porque quando nós oramos nós, em línguas, nós estamos orando em mistérios. E é ali onde o Senhor começa a passar percepções para o nosso espírito. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 27, se eu não me engano, ele diz assim que ele teve uma percepção espiritual de que não se deveria seguir naquela viagem. Então, veja, quando nós buscamos a direção de Deus, Deus fala mistérios, revela coisas para nós. Por quê? Porque é da vontade de Deus que nós venhamos a viver uma vida pautada no altar dele, recebendo as direções, orientações e correções da parte dele.
0: Enquanto vocês estavam falando aí de, de oração, só fazer uma, uma, uma ponte com o que o Paulinho falava, né? Sobre o orar sem necessário e Jesus ensina para não ser repetitivo. Olha só que coisa interessante, Paulinho. No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus vai falar sobre a mulher que orava insistentemente para o juiz. né? Então, assim, não é pelo muito falar, na verdade, mas a, aí a questão não é o... Vou repetir que nem papagaio, mas ele ensina que a gente deve orar e não desfalecer, e não esmorecer. A gente deve continuar orando e persistindo. Eu, eu gosto muito do, de algumas histórias. Eu confesso para vocês que eu nunca tive essa, essa experiência, mas eu gosto dessas histórias que a gente escuta assim, não, porque fulano entrou no quarto e falou para a esposa assim, eu só oro, aliás, eu só saio da a hora que Deus falar comigo, né, ou eu só saio daqui a hora que eu for batizado no Espírito, eu vejo essas pessoas passando horas e horas e horas e alguns até dias dentro de um quarto trancado até que, é, até que aquilo aconteça, é, é, é isso que é perseverar em oração, é você estar em constante é, contato, mas acho que de uma forma, é, e aí eu vou, eu vou repetir uma palavra, né, que eu tenho falado algumas vezes, né, de forma intencional. É, a disciplina As disciplinas espirituais, elas só fazem sentido a partir do momento que a gente é intencional na prática. As coisas não podem acontecer sem querer. A oração não pode acontecer sem querer. Quer ver uma coisa que eu fico é, é, incomodado? É quando eu estou conversando com alguém e eu pergunto como é que está a vida de oração e a pessoa responde assim, não, eu converso com Deus o dia inteiro. Aí você fala é mesmo? E o que Deus falou com você? É, 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 é... Não, na verdade eu que falei com ele, né? Eu falei ah tá, então você você ficou em monólogo com Deus o dia inteiro, né? E, e você não, não não conseguiu parar para ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. E aí entra uma uma questão para gente, quem sabe até amarrar esse tema hoje encerrar esse bloco. E aí uma coisa que sempre para mim me me faz pensar no que diz respeito à vida de oração. Porque a oração, como o senhor falou, né, é, uma, é uma forma de obter comunhão, de ter intimidade. É, e tem que ser uma conversa. Você conversa, você fala e você escuta. Né? Oração, nos dias de regra, hoje, nos dias de hoje, tem que se resumindo muito mais a falar do que a ouvir. Sabe por quê? Porque a gente se incomoda com o silêncio a gente se cansa, a gente se irrita com o silêncio. Você fica 30 segundos em silêncio e aquele negócio já começa a te dar uma gastura, a cabeça já começa a pensar no que você tem que fazer depois, na conta para pagar. né E aí eu, eu quero puxar na memória aqui uma, uma, uma pregação que vocês estavam comigo, do pastor Alcemar, quando ele, num domingo de manhã, ele abriu a Bíblia naquela página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, ele abriu no púlpito a Bíblia, sentou atrás do banco e, e ficou em silêncio. Não sei se vocês, vocês se recordam desse dia.
2: Lembro. E lembro, como lembro?
0: Cara, e olha no relógio, olha para cima, olha para o lado. E sempre depois de cinco minutos, seis minutos, as pessoas começaram a levantar e ir embora, né? Porque assim, tamanho era incômodo por causa do silêncio, né? É... Precisamos voltar, quem sabe, meninos, até aproveitar a palavra do Wilson, a respeito de meditação, né? A gente aproveitar e, e, e... e dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que é importante você cultivar é, momentos de silêncio, momentos de solitude, né? Solitude não é solidão. A
2: gente conversou com o pastor Luciano Manda sobre a adoração, né? mas eu me lembro de uma ocasião quando eu pastoreava a Igreja de Metodice Central em Dourados, no Mato Grosso do Sul, é, e levei, né, convidei o pastor Luciano Manga, ele passou uma quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda-feira lá comigo, né, a segunda-feira foi mais recreativo, foi mais passeio, né, mas uh, no domingo ele ministrou, domingo de manhã, ele ministrou para a igreja justamente acerca do valor do silêncio. E ele falou, ele foi buscar na história uh, do cristianismo algumas práticas que eram muito comuns para o uh, cristão uh, na, no decorrer da história. E ele lembrou uma prática que foi é, abolida né, ali pelo século XIX, mais ou menos, que era a, a prática da contemplação o que era contemplação. Lutero fala muito de contemplação, né? Contemplação é justamente parar, é, aquietar a sua alma, aquietar o seu coração, não é, tentar esvaziar mesmo a sua mente e sentir Deus, buscar sentir Deus, né? E aonde que está a base disso? Se a gente pega, por exemplo, o Salmo 119 o Salmo 119 ele vai falar. O Salmo 119 não, perdão, o Salmo 19. O Salmo 19 vai falar acerca das manifestações de Deus na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, né? os rios aplaudem a força de Deus e por aí vai. O Deus está em todo lugar. Né? Aqui a gente não quer relativizar Deus, dizendo que tudo é Deus, não é? Não é por aí também, não é essa dimensão de teologia que a gente quer levar o negócio. Né? Mas uma realidade é que Deus revela-se a partir de diversas realidades, inclusive a partir da, da, da própria natureza. Então, sentir Deus no silêncio, ouvir Deus no silêncio, deixar Deus falar. E aquilo que o Arthur colocou, né? É, ah, eu falo o dia inteiro com Deus, tá? E o que Deus falou com você? Cai exatamente, Arthur, naquela repetição.
0: Podemos esse... encerrar, então, esse, esse bloco, meninos, ou o Wilson quer complementar mais alguma coisa?
1: Não, foi bênção. Eu só queria só falar a respeito de um texto, Paulinho, de provérbios, né, que diz assim, que o falar é prata e o calar é ouro. Né? Isso nos, nos, nos leva, nos conduz a que muitas vezes nós temos que estar mais sujeitos àquilo que o Espírito Santo vai falar para nós, do que a gente dar vazão à nossa alma.
2: Aleluia, hein? Que isso, hein? Esse, hein? Depois desce o um calo.
0: Pessoal. É... Vamos então chegar ao final desta primeira parola dentro do tema disciplinas espirituais. Olha só que isso aqui, bela roda de parola saiu hoje, hein, meninos? Muito bom, muito bom, muito bom. Semana Entendi. que vem estaremos de volta aprofundando um tema que até então a gente não abordou, que é o tema do jejum. Então, semana que vem estaremos de volta dentro do tema disciplinas espirituais, falando sobre jejum deixe aqui o seu joinha, ative a sinetinha, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, nos ajude não a divulgar o canal, mas a divulgar a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.